0: Mis je ook zo erg de festivals deze zomer?
1: Ja, maar op 18 en 19 september kun je naar het podcastfestival.
0: Is dat weer zo'n online festival?
1: Het is ook online, maar je kunt er ook live bij zijn.
0: En wat is er dan te doen?
1: Panels, liveshows, presentaties, van alles rondom podcast.
0: Leuk. En dan moet ik zeker weer naar Amsterdam?
1: Nee, je kan ook naar Nijmegen, Groningen, Utrecht en ja, het festival is ook in Amsterdam.
0: En waar vind ik meer informatie?
1: podcastfestival.nl
0: Oké, okay, ga nu met het glijbaan. Jee! Ja, het was heel leuk.
2: Nog
3: Dank en Nogmaals goedenavond. Ik val maar met de deur in huis. Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie, nu bijna twee weken geleden, zijn de aantallen besmettingen, maar ook ziekenhuisopname, verder toegenomen. Het reproductiegetal, dat zegt uh, hoeveel mensen elke besmette persoon aansteekt, zit nu al weken boven de één. En dat betekent dat het virus zich gestaag verspreidt. En het is geen hogere wiskunde. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Terug bij een overbelaste zorg. Terug bij een land op slot. Terug daar waar we niet willen zijn.
2: Welkom bij Dit Is, een podcast over wat dan ook. Een plek voor radioverhalen van elke soort waarin ik mijn nieuwsgierigheid volg. Deze zomer heb ik een behoorlijke tijd naar golven zitten kijken. Het was de eerste zomer dat ik mijn skimboard niet mee had genomen naar het strand. Enkel blessuren, verder niet zo heel belangrijk. Maar het verschil was meteen duidelijk. In de afgelopen jaren stond ik langs de waterkant te wachten op het juiste moment om een aanloop te nemen, het bord te laten vallen, erop te springen en proberen tegen een golf op te gaan. Ik ben er nooit echt goed in geworden, maar het was een fijne bezigheid. Een spel met de zee. Toen ik ermee begon, las ik het boek Cook van Pieter Heller. Heller besluit in zijn midlife crisis dat hij surfer wil worden. En hij leert al snel dat surfen vooral kijken is. Het juiste moment afwachten. Hij schrijft, One thing every surf teacher has ever told me is watch. Do not just run out at a new break. Look. Look for half an hour. Study the peaks, the rips, the wind, etc. Met skimboarden is het een beetje hetzelfde. Soms vergis je je in hoever een golf het strand op gaat komen. Soms gooi je je bord net te ver voor je voeten. Soms laat een windvlaag het tegen je enkels aan. Dat doet pijn. Maar op den duur denk je dat je iets gaat herkennen in hoe de zee beweegt. Deze zomer keek ik vanaf mijn handdoek naar de branding. Ik probeerde op dezelfde dingen te letten te voorspellen hoe ver het water kwam, hoe het zich zou gaan gedragen, maar het klopte niet. Niet alleen mijn positie, de bereidheid om te rennen, maar ook, ik had geen boord in mijn handen. Ik bleef naar de zee kijken, maar de zee zei me niks. In 2017 kocht ik in een parkwinkel van National Park Point Reyes, een kaap aan de Amerikaanse westkust net boven San Francisco, het boek The Wave Watchers Companion. Een boek dat niet alleen maar over letterlijke golven gaat, maar volgens het omslag ook over brainwaves, radio waves, infrared waves, shock waves, light waves, stadium waves en all the rest of life's undulations. Het boek ligt al drie jaar in de alsmaar uitdijende stapel boeken naast mijn nachtkastje, tussen een biografie van Dr. John en een boek over cartografie. Misschien had ik het mee moeten nemen naar het strand. Misschien moet ik er nu in beginnen. Maar misschien moet ik gewoon met een skimboard in mijn hand in de branding gaan staan. Ik heb het idee dat ik dan beter weet waarnaar ik kijk. Mijn naam is Dennis Gaans en dit is Sociale Onthouding maand 5.
4: Hi Dennis, uh, we zijn inmiddels onderweg op vakantie. Pablo is er ook. Even hoor je zeggen Pablo. Hi. <laughs> en uh, we zijn nu... Hoe ver zijn we? Kilometertje of 300 weg.
1: Uh, we zijn in 15 dagen, waarvan 8 fietsdagen aan het fietsen van Langere, een beetje in het noorden van Frankrijk naar uh, het We zijn nu 5 dagen onderweg, we hebben 3 dagen echt gefietst. We zijn nu in Verdun. Het
0: is maandagmiddag, kwart over 1. We zijn al sinds zeven uur onderweg. En inmiddels in Duitsland op de eerste Rastatte. Ik ben met Sylvie, maar die wil natuurlijk nooit meedoen. Of wel soms. Nee. Nee. Maar misschien kan je wel zeggen hoe het hier is. Beetje hetzelfde als overal. Met mondkapjes. Eigenlijk heel saai.
4: En... Uh... Het is wel leuk, want ik was eigenlijk nog wel, ik was toch nog de hele week wel een beetje aan het opletten van, hé, hey, kunnen we wel gaan of zo? Want het is natuurlijk nu, het is vandaag 27 juli. En um, er wordt toch wel weer overal een beetje aan de bel getrokken over een mogelijke tweede golf. Um, en het gekke is, ik heb zelf niet daar deze week eigenlijk aan, aan wat er allemaal te doen was en zo bijzonder weinig van gemerkt. Uh, wat ook wel zorgelijk is hoor, daar ben ik me van bewust, dat is niet, niet per se alleen iets positiefs. Maar dus ik dacht van, ja, ik zag bijvoorbeeld dat België, Antwerpen roept alweer op om niet te komen. Uh, en de mensen uit Spanje mogen niet naar Groot-Brittannië vliegen en zo, dus, um, en andersom. Dus ik dacht nog wel van, oh, kunnen we wel gaan, maar we kunnen wel gaan. Of tenminste, we zijn aan het gaan, dus dat hoop ik dan.
1: En het voelt, hoe vind jij het voelen corona-wise, Renske? Je trekt een heel gek hoofdje. <laughs> hoe vind ik het voelen corona-wise? maar nou, voelt ja. het veilig bijvoorbeeld? Mm. Want we slapen Op niet zich gewoon in.
5: onderweg wel.
1: Ja, we hebben dus gekozen voor een fietsvakantie zodat je echt in de open lucht. Je ziet niemand. Je ziet echt bijna niemand. Je ziet zo weinig mensen dat als er dan als je dan door een dorp komt en je stopt wel even om water te drinken dan vraagt altijd wel iemand die er woont van. Waar komen jullie vandaan? Waar gaan jullie naartoe? Bon voyage! Of bon route, toch? Ja, dus het en daar is het rustig. gewoon, iedereen houdt gewoon lekker afstand van elkaar. Als je ergens naar binnen gaat, doe je je kapje op. En
4: wat wel is, we waren dus net even koffiedrinken onderweg. En dan, uh, je moet hier dus wel overal je mondkapje op. Dus die waren we gelijk al grotendeels vergeten uit de auto mee te nemen. En het, uh, ja dat is wel een beetje gek en ze doen hier nog wel veel contactonderzoek dus je moet dan al je info achterlaten dat vind ik toch ook een beetje vervelend zo ook echt met met nummer en adres en zo blijft blijft niet helemaal lekker voelen
0: je mondkapje zit in broekzak denk ik En je mag komen naar jou. Die
2: recording.
0: Bibi
6: recording.
0: Ja. Je moet de hele tijd een mondkapje op als je naar de wc gaat. Maar dat is niet zo erg. En op deze camping zitten sowieso superveel Nederlanders. Dus zijn ze ook nog minder streng.
4: Want ik vind het eigenlijk wel gek dat de ons omringende landen dan zo best wel streng zijn. En dat dat allemaal zo dicht bij elkaar ligt of zo. Want ik, ik heb natuurlijk altijd alleen maar in grensgebieden gewoond. Dus ik ben me gewoon altijd heel bewust van de landen om ons heen of zo. En het is zo gek dat alles om ons heen dat die mondkapjesplicht daar is en zo. En dat er zoveel andere dingen niet mogen. Nou, trouwens, in België hebben ze dan wel grotere bubbels, gezegd, Maar. En dat, dat dan op dat hele kleine stukje... Ik zeg niet hele kleine stukje aarde trouwens. Dat is bewust op dat heel kleine landje. Um, dat daar dan de regels zoveel soepeler zijn. Verbaast me wel een beetje. Ik weet ook niet hoe het komt. En ik weet ook niet hoe goed ik het vind. Dat, uh, dat wij daar zo ons eigen plan in trekken. Of zo. En dat daar ook zo weinig samenwerking lijkt te zijn. Want ja...
1: Ja, hoewel er ook wel plekken zijn. Je ziet wel dat iedereen er een beetje onwennig mee is. Wanneer doe je het kapje op, wanneer doe je het weer af. Het kapje hangt ook heel vaak onder die kin. <laughs> ja, iedereen is een beetje, want je hebt ook van die gehuchtjes waar dan het kaart die middag een kaarttoernooitje plaatsvindt. En ja, dan hebben ze wel een kapje op, maar even later staan ze inderdaad met het kapje onder de kin in de deuropening te roken. Het is allemaal een beetje... Ja. Dus iedereen... Het is een beetje onwennig blijft het, ook in restaurants en uh, weet ik het. En jij zei Rens dat als we waren gaan kamperen, dat het allemaal nog vrijer had gevoeld. Of nog hier, ja, dat hier, denk ofzo. ik wel, omdat je hier zit je wel in zo'n huis. Maar het is toevallig zo dat kamperen voor mij meer voelt als een straf dan als vakantie. Waardoor we nu waardoor we toch slapen in hotels en chambre doods en appartementjes. Maar goed, dan kom je dus op die plekken en het voelt wel heel erg alsof je het. Tijd... Je moet er de hele het maar op vertrouwen dat het in orde is. Dus je moet maar vertrouwen dat het goed is schoongemaakt. Je moet maar vertrouwen dat zo'n maaltijd die wordt klaargemaakt. Dat geldt trouwens ook voor restaurants, dat het allemaal hygiënisch gebeurt. Want ik vraag me echt af of tussen elk bordje de handen weer worden gewassen. Ik denk ja, eerlijk gezegd. Dat is. denk ik eigenlijk ook niet. Dus het is toch wel een heel erg een kwestie van vertrouwen. Zelfs zo dat, zozeer dat ik denk dat als we geen corona krijgen... dat dat vooral zal komen doordat we gewoon niet het pad hebben gekruist van iemand die het heeft. En niet zozeer door de maatregelen die we nemen... of door hoe voorzichtig we zijn. Gewoon mazzel dus. Puur geluk, puur geluk. denk ik.
6: Ook wij zijn op vakantie geweest. Um, naar Schiermonnikoog. Gelukkig konden we de auto van mijn moeder lenen... Um, dat zorgde ervoor dat we niet de, een groot deel van de heenreis en terugreis met een OV, het OV moesten. Uh, en op oog is het uh, net als denk ik op alle andere eilanden nooit echt heel druk. Zeker niet als je een stukje het strand oploopt. Dan uh, ja, heb je veel ruimte uh, om naar de schelpjes, uh, schelpjes te zoeken en in zee te zwemmen en uh, op het strand te liggen zonder dat er mensen al te dicht of dichtbij in de buurt komen.
4: Maar verder, uh, het is echt super lekker weer. In Nijmegen regende het echt super hard, en hier helemaal niet. En het is gewoon heet in de auto. En we hebben een playlist met 130 liedjes. Dus ik ben bijzonder content met onze levenskeuzes. En ja, uh, yeah, dat eigenlijk. Oké, okay, waar zijn
0: we?
5: Iceland Ice.
0: Um, hoe nee, heet
1: het?
5: Vraag moet...
1: oh. Lieve, waar zijn we?
0: Bij. Isel ice en dat heb jij gevonden. Het is in Salzburg. En mm het -hmm. is Australiës. Nee, Australiës. Ik ben in de war met Australian ice cream. Austria's first sheep milk ice cream Parder.
1: Welke, je... Welke smaak ga jij bestellen?
0: Ik neem schapenkaas en almond cinnamon. Dat is één smaak en nee. pumpkin seed.
1: Volgens mij zijn dat twee smaken. Het is een streepje
0: tussen. Ja,
1: het is honey of almond cinnamon, toch?
0: Ah. 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 En wat is er bijzonder aan dit?
1: Het is met schapenmelk gemaakt. Oh en de schaapjes staan... Uh, weet dat? Hier verderop in de straat schijnt.
0: Ja, dat lijkt me dus echt ver, want ik zie alleen maar water en auto's.
1: Maar we waren toch net op een berg?
0: Daar was alleen maar kunst. Zouden ze daar staan? Ik denk het.
1: Bonjour! Ehm. Ik ga een moment. Veertig fromage. Ehm, dat is. Tot salé? Salé? Salé, oui. C'est ça? Oui. Oké. Okay. Ehm. Um, uh, Ok, euh, une feuilletée de fromage, mm -hmm. s'il vous plaît. C'est possible de manger froid, mm -hmm. ça Ok. Et Peut-être deux fromages, oui, mais oui, je m'excuse. Okay. C'est difficile de choisir ici. Merci beaucoup.
2: Alors, 5 euros. Euh,
1: avec les cartes, c'est si possible.
2: Pour contact Ça oui. marche
1: ah. oui. Het maakt samen. Wauw. Oké. Cool.
0: Merci. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. En wat je review? Lekker. Welkom. Ja. Welkom. naar Lekker. Nee niet. Beetje. niet. Weet je
6: meer leuke dingen uh, zijn dat ik te patje heb leren maken. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een, een drankje met uh, ananas en peper en gember. Het is erg lekker. En uh, ik heb summer gelezen. Heel mooi van Ellie Smith.
1: Ja, we zitten nu op een terrasje. Het is ineens totaal anders. Ineens zijn er ook terrasjes waar je koffie kan vinden op de route. Dat was tot nu toe ook niet het geval. Binnen een uur? Binnen een uur, ja we hebben echt, we hebben echt gezocht naar koffie jongen. En het niet gevonden vaak tot nu toe. Blijken we daar dus toch heel erg aan te hechten. <lacht> um, <laughs> ik wist zelf niet dat mijn koffieafhankelijkheid zo groot was. Maar goed, dus, uh, het komt allemaal dus weer goed. We zitten nu op een terras met interessante muziek. Op uh, om tien uur zachtjes. Ik ben wat koffie gebracht.
0: Dat klinkt eng, hè? Waar zijn we nu? Waar?
1: In de ijzerfabriek.
0: Uh. Hoe hoog staan we nu? Dat
1: weet ik
0: niet. Wel ja, echt vet hoog. 100 meter sowieso. Een soort Tata-stil, maar dan museum. <laughs>
1: Het is een zondag in juli. Ik weet niet precies de 26e. Renske. Ik ben nog een madeleine aan het eten. Het is een madeleine aan het eten, want we komen uit het stadje, dorpje Commercie. Waar uh, de madeleines worden gemaakt. Je weet, die uh, koekjes. Cakes van amandelmeel. We zijn helemaal naar een winkeltje gegaan, wat <laughs> dan de madeleines verkocht. Het <laughs> dus ik heb het niet al te lachen. Ja, kijk, wij dachten dat hier vind je de ambachtelijke madeleines. Ik heb ze namelijk wel eens gehad van een bakker in Antwerpen. En dat was echt goddelijk, weet je. Echt zo goed. Niet te vergelijken met wat je in de supermarkt vindt. Die in de supermarkt koop ik niet eens. Maar nu denk je, nou dan denk je het stadje van de madeleines, Helemaal een speciaal winkeltje waar ze dan de madeleines verkopen. Wij naar dat winkeltje toe is het gewoon het winkeltje van de fabriek die ze maakt voor de supermarkt. Dus wat kon je daar kopen? Je kon een kilo met los in plastic verpakte Madelanes kopen. Of een halve kilo. Of een soort gekke varianten met chocolade eromheen en nootjes erop. Heel raar. Eh, dat was vreemd hè? Ja. Dus nou, maar ja, je bent er dan toch helemaal naartoe gefietst. Dus we hebben toch een halve kilo Madelanes. <lacht> Een halve kilo Madeleine is gekocht. Die we een beetje met tegenzin liggen op te eten op een hotelbed. Het
0: is zondagochtend, het heeft kaart geregend. Vannacht. En nu is er een wesp in mijn bierblik gekropen. Dat klinkt zo. Dit was een bierblik van gisteren. Ook.
6: En als ik jou, en stel nou dat je het erin knipt, of eruit knipt, liever niet, maar als je het erin laat bedoel ik... Uh, uh, nog iets mag aanraden. The Songs of Trees. Van zeker zekere David George Haskell. Dat is echt fantastisch. Het is in 2017... Uh, ja, uh, heeft het een prijs gewonnen. Voor Best Nature Writing. Uh, Verenigde Staten. Uh, en uh, nu, nu ontdek ik het pas. Ik, ik loop dus een paar jaar achter. Maar man, en man. Wat is dat geweldig. Echt schitterende essays over Bomen. En hoe zij samen, ja, hoe zij deel uitmaken van het netwerk van de natuur. En steeds aan de hand van een boom uh, bespreekt hij een bepaald onderwerp. Uh, het gaat over uh, hoe de natuur stofjes uitwisselt en in informatie. Uh, het gaat over de relatie tussen bomen en mensen. Het gaat over de evolutie. Uh, het gaat over sociale uh, problemen. Over het conflict uh, in... Uh, uh, Palestina en, uh, en Israël. In de Gazastrook, de bezette gebieden. Ja, het is echt fantastisch. Dus uh, mocht je nog vervelen... Uh, en je uh, ja, wat, wat moois willen lezen... doe dat.
4: Ja. Het is wel een beetje zo een heel... Hoe moet ik dat zeggen? Ja, het is niet echt een ander soort vakantie... dan ik normaal zou doen. Maar we hadden wel... we zaten op een duur ergens een beach. Toen denk ik het was ja... Normaal zouden we dan wel één avond zo even gaan kijken hoe het uitgaansleven eruit ziet ofzo. Het was een studentenstad, dus er was daar best wel veel aan de hand. En dan is alles heel erg normaal tot het punt van een uur of tien of zo. En dan is het, ja, wat gaan we nu doen? Nou, dan gaan we nu Jatzee spelen bij de tent. <laughs> maar dat was eigenlijk misschien ook best wel goed voor mij, want ik weet ook niet hoe nodig het is om dat allemaal de hele tijd te doen.
1: Hey Dennis, het is woensdag 5 augustus en het is de laatste dag van onze vakantie, onze fietsvakantie. We zitten nu aan het ontbijt in Leuk. Ik kreeg het <lacht> even over Dat kwam van ver. <lacht> Ik leg je even neer tussen ons in en dan gaan we ons ontbijt opscheppen. Of opscheppen. Yoghurt, fruit... Uh, en wat we straks gaan doen is de, onze fietsen ophalen uit de kelder. We hebben een appartementje gehuurd hier. En dan gaan we onze fietsen ophalen en dan al die bepakkingen er weer op. En dan gaan we met de trein van Luik naar Antwerpen. Ik ben super benieuwd hoe dat gaat met zo'n super zwaar bepakte fiets. Uh, en sowieso vind ik het spannend om naar Antwerpen terug te gaan. Omdat het dus nu... Uh, nou ja, inmiddels is heel België oranje, hè? code oranje, toch? Is dat mm -hmm. nog steeds zo? Maar in ieder geval, de, de, een van de haarden van coronabesmettingen was, was Antwerpen. Of is Antwerpen. Ik geloof dat de helft of driekwart van alle besmettingen daar was, hè? Ja, en dan vooral onze wijk. Ook nog eens onze wijk. Die uh, kleurt wel echt vuurrood. Oh, echt? Ja, ja, ja. Dat ja. is stukjes...
0: Nou Dennis, we zijn weer thuis. Ik ben misselijk van... Uh, Cola Vesche snoepjes in de auto. En... Uh, het is hier echt superheet, heet. golf. Eén van die gebouwen waar ik... een keer doorheen ben gelopen, wat ik ook heb opgenomen, die is ineens gesloopt. Dat hebben we dus mooi niet meegekregen tijdens de vakantie. En wat meteen opvalt is dat hier natuurlijk niemand echt mondkapjes draagt. En wat ik nog wel wilde zeggen is dat ik echt het onzin vind om dat niet te doen. Want het is echt een kleine moeite. En zo vervelend is het nou ook weer niet. Dus uh, ik ga denk ik vaker een mondkapje dragen. In de winkel bijvoorbeeld. Niet buiten natuurlijk. Maar goed, volgens Mark Rutte mag je het allemaal zelf een beetje bepalen.
6: Wordt er soms een beetje benauwd van... zeker als ik dan erg lang met zo'n kapje op zit. Uh, een half uurtje lukt nog wel, maar dan... Uh, um,
1: het is wel te doen, hè? Het voelt ergens, gisteren zei ik tegen jou... ik voel me zelfs iets veiliger. Ja. ja, maar het is wel echt wel zweten achter dat mond. Ik snap nu wel waarom iedereen... Van die rare constructies als op je kin of op je hoofd. <laughs> of...
2: Ik snap wel <laughs> waarom iedereen
1: dat nu doet. Ja, inderdaad. Ja, ja, als het even kan, dan doe je dat ding snel een beetje los. Of dat hij aan één oor brengelt. Dan <laughs> ja, ja. doe je hem even nonchalante. los. De nonchalante look. Ja. Mm. Omdat je gewoon heel even je mond wilt lucht geven of zo. Het voelt ook wel benauwd. En dan is het nog niet eens uh, die 30 graden, 30 plus die het nu de komende dagen wordt.
6: Ja, zo is het eigenlijk ook in de trein. Uh, zoveel mensen die hem gewoon niet goed omhebben. Dus, uh, ik hoorde laatst iemand uh, uh, over iemand die uh, uh, iemand had horen uitvaren in de, in de trein. Van, uh, als je als je, geen mond, als je mondkapje alleen over je mond hebt, is het een beetje alsof je een condoom over je ballen doet. Nou, dat, uh, daar sta ik wel achter. Het is niet heel effectief. Hoewel, ik moet natuurlijk zeggen, de effectiviteit van het mondkapje is, geloof ik, als ik het RIVM mag geloven, niet bewezen. Dus misschien uh, draagt dat er ook niet aan bij dat men dat nou echt heel graag wil doen. Want waarom doe je het als het niet uh, is uh, bewezen?
0: Jo, Dennis, ik dacht dus dat, we, dat er hier veel minder mensen mondkapjes dragen. Maar toen kwamen we thuis en toen bleek Sylvie ineens in een mondkapjesplichtgebied te wonen in Rotterdam. Ik wilde eigenlijk die brief voorlezen, maar die hem zou al weggegooid. Dus uh, ik dacht, ik doe nu gewoon even mijn mondkapje op en geef een beschrijving van hoe het gaat in de straat, kan je vertellen, ongeveer 20% van het de mensen heeft een mondkapje. Dus of het werkt? Ik weet het niet. Ja, dat hangt echt heel erg tot de slogan van Coca-Cola. heel grote poster. Wat als jij en ik de verandering zijn en we ervoor kiezen meer open te zijn? Dat ik daarvan denk, ik van.
6: naar scoren. Coca-Cola. Maar ik moet wel zeggen: het onderscheidt, wat mij betreft, ook wel. de uh, beschaafde van de asociale. En van die laatste categorie is er dus heel veel. Van die mensen die dan hun mondkapje afdoen. om even te bellen in de trein. Ja, ik vind sowieso eigenlijk al geen porum om dat te doen. Zeker niet op uh, luid niveau. zo asociaal. En ook als je er wat van zegt... gewoon lekker doorgaan en zeggen dat het je recht is. Uh, dit was dus een casus... die ik uh, recent heb meegemaakt. Uh, maar goed. Uh, die asocialen zijn in de meerderheid... of in ieder geval voor de helft... heb ik het idee, zijn ze onder ons.
1: Uh, in Antwerpen is dus ook een... avondklok ingesteld. Is dat nog steeds van kracht? Yeah. Dus een avondklok ingesteld. Dus vanaf um, half twaalf... mag je eigenlijk niet meer naar buiten. En er zijn al best wel... Um, ja, veel protestgeluiden over te horen van uh, is dit nog wel in, in lijn met de grondwet en uh, is dit niet een veel te grote ingreep voor wat je wil bereiken veel te grote vrijheidsbeperking voor, uh, voor het doel dat je hebt en uh, als dat zo'n veel te grote ingreep is is dat dan niet ook een soort machtsvertoon en uh, nou, er wordt bijvoorbeeld gezegd van uh, je zou ook als je wilt dat er het idee is denk ik dat als mensen een beetje dronken zijn s'nachts... dat ze zich niet goed aan de regels houden. Of wat is de gedachte erachter? Ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet eens zo goed. Het maar... kan niet zijn dat het virus sterker aanwezig is na half twaalf. Nee, precies, ja. ja dus het zal iets zijn met het menselijk gedrag of zo s'avonds. Of misschien de moeite om het te handhaven. Dat kan ook natuurlijk, mm. dat er minder mensen zijn die het kunnen handhaven. In ieder geval... Um, er werd al geopperd van stel gewoon weer een, uh, een limiet van, wat was het, een samenscholing van maximaal drie mensen in. Uh, en handhaaf dat gewoon, want uh, onze uh, gebruik van de openbare ruimte is dus al heel erg beperkt door alle eerdere maatregelen. Maar hiermee wordt het echt, wat was het nou, niet, dit is niet meer vrijheidsbeperking, maar vrijheids... Beroving. beroving, ja. Dus je mag gewoon niet uh, in die openbare ruimte zijn en dat is... Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat niet uh, voorgekomen. Dat dat niet mocht in Antwerpen. En uh, toen was het opgelegd door de Duitsers. Dus, uh, dus het is gewoon heel gevoelig.
3: Wat ik wel eigenlijk wel heel komisch vind, is dat, uh, dat het mij leuk leek om het eens te hebben over mijn vorige weekend. Nu dit weekend. Uh, heel veel commotie is uitgebroken over de bruiloft van Vert Grapperhuis. Die, uh, ja. Die, die, uh, die man die het goede voorbeeld moet geven. En uh, die dus getrouwd is afgelopen uh, donderdagavond, woensdagavond wanneer was het? En daarbij niet precies de anderhalve meter in acht heeft genomen. Terwijl ik me echt... Uh, ik kan me helemaal kan voorstellen dat die, uh, dat die man uh, zich tot in de treuren heeft uh, voorbereid. En heeft geprobeerd om als een gasten in te prenten. Om, uh, om er vooral heel veel afstand te houden.
5: Ik merk ook dat ik um, afstandsmoe ben geworden. Ik uh, kom erachter dat ik uh, meer risico neem... In die zin dat uh, soms, dan moet ik een winkel in en dan heb ik en mijn puppy en een tas vast. En dan zit mijn mondkapje in een binnenzak en denk ik, ah fuck it. Ik heb het al warm, ik heb al een klamme rug, laat maar zitten. Ik moet even rustig kunnen ademen. Um, ik hou niet meer genoeg afstand van mensen, merk ik ook. Omdat ik ongeduldig ben en ik ofwel uit wil checken of af wil rekenen. Dus ik uh, passeer mensen ook weer van dichtbij. Het is ook verwarrend omdat mijn familie gewoon doet alsof het nooit gebeurt. Dus die, ja, die pakken me ook vast en die willen me op mijn mond zoenen. Dat probeer ik nog wel te voorkomen, maar dat vastpakken, ja, daar hunker ik ook naar. Dus ja, dat is ook niet vol te houden om dat niet te doen, zeg maar.
3: Nou ja, ik heb dus vorige week een soortgelijke ervaring gehad bij een hele goede vriend van mij die, die getrouwd is. En uh, de reden dat hij dat per se toch nu allemaal wil doen is omdat zijn moeder ernstig ziek is. En uh, ja, dat maakt hem natuurlijk allemaal erg beladen. Maar we hadden dus vorige week die, die bruiloft en uh, uh, nou ja, uh, ook daar, uh, ja, het is echt ongelooflijk wat voor voorbereidingen daarbij getroffen worden... Die goede vriend van mij die is ook notabene dokter. En uh, zijn, uh, ja, degene met wie hij getrouwd is ook. Hè. Uh, de clichés uh, zijn maar weer eens waar. En um, ja, ook zij hebben een beetje het goede voorbeeld te geven. Dus uh, nou ja, uh, eindeloze briefings vooraf over... Uh, uh, over dat we echt geacht werden afstand te houden. En uh, ja, hoe dat dan gaat op zo'n bruiloft te hebben. Uiteindelijk de uh, die hele ceremonie was in de tuin. En een uh, uh, klein gezelschap onder een mooie tent. Het was uiteindelijk wel heel erg idyllisch en, uh, en fijn. Uh, maar s'avonds uh, tijdens het feest bij, uh, in Nijmegen bij Chelle Brakkestein hebben we... Een soort van ja, avondvullend diner gehad waarbij, uh, waarbij er een tafelschikking was. En we uh, uh, ja uh, met z'n uh, allemaal apart aan tafeltjes zaten. En uh, uiterst gezellig hoor. We hebben een hoop mensen gekletst, maar uh, allemaal op, op grote afstand. Wij zijn weer eens uit eten geweest buiten bij
6: Oproer in Utrecht. Wat een heel leuke... Uh, ja, plek uh, is met veganistisch eten. Het is heel uh, lekker bovendien. En een brouwerijtje. Uh, we zijn naar de bioscoop geweest. Het is heel gek om naar zo'n wereld te kijken... waar je uh, dus wel binnen die anderhalve meter kunt zijn... en elkaar veel kunt uh, vastpakken. Uh, andere mensen dan uh, degene uh, binnen het gezin. Dat is heel raar. Ik zit de hele tijd te kijken van... Uh, jongens, uh, dit kan helemaal niet. Neem je afstand. Maar goed, dat is natuurlijk... Uh, ja, niet aan de orde natuurlijk.
3: Geen, uh, geen, uh, geen dansfeest dus. Het is ook wel heel erg maf. Een beetje, een beetje ja, wel apart. Maar toch ook wel een hele leuke avond gehad. Maar je merkte wel gewoon de hele tijd van, ja... Uh, don, nou, ja nou ja, om maar eens een, een voorbeeld te noemen... Uh, ja, het is een super oude vriend van mij. Ik wil die, die, goede, die goede man uh, toch een dikke knuffel geven toen ik hem zag. En ook na de, na de huwelijksvoltrekking. Maar dat, uh, dat was echt niet de bedoeling. Dus uh, het is echt uh, het is niet te doen, joh. Dus wat dat betreft, uh, ja, hoewel ik geen fan ben van Vert Grapperhaus, uh, heb ik wel, uh, wel respect... Uh, voor zijn situatie. Of in ieder geval. Uh, uh, snap ik dat het niet te doen is. En uh, ja. Uh, uh, of het nou slim was. Voor hem om. Uh, nu. Uh, uh, op dit moment zijn bruiloft te moeten doen. Kijk, die vriend van mij. Die had nog een goede reden. Uh, kijk ook naar de vele feestjes. En
6: de volle terrassen. Uh, waar. Ja, en, en uh, ja, ik begrijp het ook zo goed, want ik zou dat natuurlijk ook heel graag willen. Maar ja, ik heb niet het idee dat uh, we hiermee nodig dat het virus ook uh, snel uh, zullen kunnen controleren. En je ziet het ook eigenlijk wel uh, vrij snel, ook al uh, aan, aan, het, aan het aantal uh, besmettingen dat uh, nu weer is uh, toegenomen.
4: Het is super druk op straat. Sowieso in de stad is het eigenlijk gewoon weer op het oude niveau. En de afgelopen zomer is eigenlijk uh, ja, bijna weer, is eigenlijk alles weer helemaal genormaliseerd voor mij. Behalve natuurlijk dat er geen festivals waren. En geen feestjes, maar daar hebben we het al heel vaak over gehad. We hebben wel in de tussentijd één vriendenweekend georganiseerd in plaats van Halden festival Dus op het moment dat eigenlijk Halden zou zijn, dat is weekend van 7 augustus en dat uh, ja dat was eigenlijk best wel tof maar het was ook wel toen voor het eerst dat ik dacht ja misschien zijn we toch eigenlijk niet helemaal oké okay bezig en dat is heel moeilijk omdat ik eigenlijk uh, het begon eigenlijk allemaal een beetje met dat ik best wel voorzichtig was aan de voorzichtige kant zat en ik weet eigenlijk niet zo heel erg goed hoe ik hoe ik dat ja dat klinkt toch als een enorm suf, geprivilegeerd, zwakte bot, en dat is het denk ik ook. Maar dat ik gewoon niet helemaal weet hoe ik dat vol moet houden, ofzo. Het is eigenlijk een kwestie van gewoon doen, maar ik moet mezelf op dit moment een beetje intrikken, ofzo. Hey Dennis, het is
0: nog steeds een hit golf. zondagavond. Ik dacht iets gewoon terug door het Vondelpark om te kijken hoe het daar is. Uh, de eerste ingang waar ik in wilde, die bleek gesloten, maar de tweede, tweede was gewoon open. Nou, het, is, ja, het is druk, maar het is ook al tien uur of zo. En hier is een soort feestje-achtig iets aan de gang. Het is dus 50 meter van mij af, het zijn zeker... ...80 mensen bij elkaar. En zoals je hoort, wordt, wordt ergens salsa dan. Dat is toch leuk. Het is natuurlijk... Hoe hou je bij, zoals we dan 1,5 anderhalf meter afstand? En er wordt ook nog heel veel gewisseld qua sociale contacten. Maar goed, er wordt ook gewoon goed bad. Dat gaat wel goed van. 1,5 meter afstand. Er zijn ook heel veel toeristen. Eigenlijk zoals het normaal is.
1: Toch
4: gek. En Het dubbele aan dat voorzichtig doen is dat ik dus eigenlijk vind dat ik niet voorzichtig genoeg ben. Maar dat ik dan ook nog wel eens in ongemakkelijke situaties kom, omdat ik wel heel voorzichtig ben. Oh, het is echt heel druk in de stad. Oh. Dat ik dan wel heel voorzichtig ben. Want ik heb dus nu, uh, ja, ik heb het eerder al een paar keer genoemd, maar ik heb dus tijdens de coronacrisis een nieuwe relatie gekregen. En ik ging dus ook naar een nieuwe schoonmoeder. En ik kwam daar binnen en ik zei echt zo, oh ja, handen schudden, nou dat doen we nog niet, toch? En toen zei zij echt zo, oh nee, doen we dat niet, echt zo helemaal verward. En ik zo, oh, jawel, jawel, want je wilt natuurlijk ook wel gewoon een goede indruk maken. Maar dat was, ik probeer, ik, het is gewoon, ja, moet ik dat zeggen? Het is gewoon net alsof het er niet meer is, maar het is er nog wel. En dat heb ik al eerder gezegd, maar dat wordt met iedere dagboekbijdrage, denk ik, sterker zo. En dat is wel eigenlijk iets dat overheerst nu bij mij. Want ik weet dat alleen maar omdat wij er klaar mee zijn en denken... het zal allemaal wel... dat dat het niet overmaakt en dat ik ook mezelf daar minder mee heb. Maar ik, het, is gewoon, het lijkt net alsof het er niet meer is of zo, in mijn omgeving. Ik word er gewoon bijna niet meer mee geconfronteerd.
6: Het geeft mij weinig vertrouwen in, de, in het oplossingsvermogen van de mensheid als je niet eens met je als maatschappij... aan een paar simpele regels kunt houden... Uh, om het virus uh, ja, zoveel mogelijk in te dammen... hoe kunnen we het dan ooit uh, aan met die uh, uh, klimaatcrisis... Uh, die zelfs als we nu stoppen met het produceren van uh, CO2... Uh, ja, toch die twee graden wel uh, aantikt tegen twee graden stijging, heb ik begrepen. Dus dat maakt me een beetje mismoedig...
1: Um, ik vond het nog even verwarrend als voorheen, dus ik ben gewend aan de situatie, maar het blijft, even, het blijft gewoon verwarrend. Van, uh, we moeten wel een mondmasker, we moeten niet een mondmasker. Um, um, er is wel een avondklok, er is geen avondklok. Je mag wel in het openbaar vervoer, je mag niet in het openbaar vervoer. Uh, je moet wel in quarantaine na een bezoek aan het buitenland, je moet niet in quarantaine na een bezoek in het buitenland. Je moet je wel laten testen, je moet je niet laten testen. Um, dit is een advies, dit is een dringend advies, dit is een bevel. Oh, dus ik, ik moet eerlijk zeggen, ik hou het helemaal niet meer bij, joh. Ik hoor het altijd van mensen in mijn omgeving, hoor ik een beetje wat, uh, wat de nieuwste conventies zijn. Ik heb gewoon altijd een mondmasker op zak. Ik heb altijd van die desinfecterende shit in mijn rugtas. En um, ik ben heel voorzichtig. Ik blijf bij mensen uit de buurt en ik hoest... Hmm, ik ik hoest, hou mijn hoest. Ik hoest. Nou, ik hoest eigenlijk niet. Maar als ik zou hoesten, als ik thuis blijven, denk ik. Weet ik veel, Dennis.
5: Het is uh, half vier, ja, s'nachts. En um, ik kan niet meer slapen. Ik kan niet meer slapen, dus uh, ik daal de kelder af om de was te doen. Ik heb um, net nog de laatste wijziging voor een publicatie per mail doorgewijzen. Ja, wat ik meestal doe als ik niet kan slapen is um, dan het werk doen wat ik de dag erop had moeten doen zodat ik in ieder geval uit kan slapen. Want um, eigenlijk kan ik alleen niet slapen als ik tegen een paniekaanval zit. Dus dat zal nu ook wel het geval zijn. Um, dan uh, krijgt het lichaam een eigen willetje. Het, uh, het is duidelijk dat de wereld weer is begonnen.
0: Ik was dus op vakantie. Um, ik weet niet hoe het zit met corona. Daarna ben ik alleen maar heel hard aan het werk geweest.
4: Ja, het is inmiddels augustus. En ik weet eigenlijk niet zo heel goed waar Augustus gebleven is, om heel eerlijk te zijn.
5: Um... Ja, dit zit ik je dus te voice noten om half uur s'nachts tussen de lappen van mijn uh, vuile was. Dat uh, zet altijd al mijn zorg een beetje in perspectief, gewoon de aardse zaken. Maar um, ik vraag me af of, uh, of de wereld niet gewoon... Um, eigenlijk op een veel te krampachtig ritme leeft. En dat ik er nu weer achter kom... dat dit ritme helemaal niet het ritme is... wat ik uh, echt gezond kan volhouden. En is er een manier om rustiger te leven... en toch alle doelen te behalen die ik zou willen behalen? Of moet ik mijn doelen aanpassen? En dat zou dan voelen als een uh, zwakte bot. Ik heb een gezond lijf, ik heb een goed werkend hoofd. Dus waarom zou ik het niet ten volste proberen te benutten? Um, dit zijn zo vragen die um, eigenlijk jaarlijks terugkomen in mijn leven hoor. Ik weet niet of dat dit iets met corona te maken heeft. Uh, altijd tegen je eigen grenzen aanlopen van je wil en je verlangen. En dan zit je in je kelder en ben je weer een jaar ouder. <laughs> Tussen je vuile was.
4: Wat ik wel heel erg heb, en dat heb ik normaal al, maar wat ik dit jaar echt veel meer heb is dat het nu bijna september wordt en dan begint alles weer. Iedereen is terug van vakantie en is er weer klaar voor. En dat is in mijn wereld altijd al een vrij chaotische maand of een paar weken. En dat is dit jaar met de afwezigheid van enige routine of uh, ja, vaste vorm voor dingen en de onzekerheid. Of dingen online moeten of in real life, zeg maar. Is die chaos? Dat zul je ook merken aan mijn bijdrages van deze week. Van deze maand. Echt helemaal compleet. Ik kan echt gewoon niet geen, geen modus vinden waarin ik precies weet wat ik wanneer moet doen. En hoe ik dat moet doen. En dat is wel iets waar ik wel echt last van heb. En dat komt wel echt ook wel volgens mij iets meer dit jaar door de staat van de gehele wereld komt natuurlijk voornamelijk door mijn eigen persoonlijkheid maar ook wel echt door, door hoe alles nu in elkaar zit of eigenlijk niet in elkaar zit en de veranderingen en ook de onzekerheid van hoe alles eruit gaat zien de komende tijd weer en gaat het nou wel weer slechter of gaat het niet slechter en moeten we al dingen plannen of moeten we dat vooral nog niet doen dat heb ik wel dat heb ik nog meer dan anders
3: Verder uh, ja, op de praktijk, ja, het, is weer, het, is, uh, het is weer gewoon eigenlijk een beetje als van oud. houden we netjes uh, ons aan de, re de regels van, de, van, de, van het RIVM. Maar het voelt eigenlijk allemaal weer als, uh, als, als, als normaal. Terwijl het natuurlijk niet zo is.
1: Renske en ik zitten de finale van de Champions League te kijken. Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Op zich allemaal niet heel bijzonder, maar... Ik bedoel, een spannende wedstrijd hoor. Maar wat ik opvallend vind. Je hoort uh, het publiek Jule.
2: geeft hem nog een naar voren. voor Lewandowski.
1: Hoor je het publiek? Maar het interessante is: de tribunes zijn helemaal leeg. Dus dat betekent dat er iemand. Tapejes met oe en a ah, en verontwaardiging en enthousiasme zit af te spelen. Zit soort dit in te mixen in deze beelden. Uh, en misschien is dit al het allereerste corona beroep. Wat denk jij Rens? Rens, ik zit naar nou me te kijken alsof ik gek ben. Nee, nee, nee ik vind het wel een mooie. Ja. Ja. Ik zou benieuwd zijn... Of jij nog andere coronaberoepen weet. Weet jij daar eens? Nee, maar ik heb wel zin om nu er nog meer te gaan uh, ontdekken. Ja, maar goed, we gaan verder naar de wedstrijd kijken. Het is de 42e minuut en het is 0-0.
6: Nou, de normaliteit die keert een beetje terug uh, in deze coronatijd. Um, in de... Boekwinkelwerk, daar is zo nu en dan een toerist, een Duitser, een Fransman. Um, dat is wel grappig, die zijn hier dus blijkbaar toch uh, naartoe op vakantie. Net zoals dat de Nederlanders uh, naar het buitenland toe gaan. Um...
5: Ik heb uh, vorige week geprobeerd in Zeeland een weekje soort van vakantie te houden, maar omdat er zoveel uh, agenda agendawerk aankwam, dacht ik, kon ik ook niet echt ontspannen.
3: Ja, mijn dochter is deze week naar de basisschool gegaan. Ik, ik merk dat, dat ik dat een enorme uh, mijlpaal vind. En uh, wel apart om, uh, om dat zo mee te maken. En uh, nou ja, dat speelt er.
5: Um, ik heb in de lockdown eigenlijk op elk project dat me werd aangeboden ja gezegd. Om mezelf bezig te houden. Uh, en ook omdat ik op een bepaalde manier vond dat ik dat verplicht was. En... Ja, om iets terug te doen als het ware. Misschien ook voor die toos over het gevoel van dat ik niks deed te bezweren. En uh, ik pluk daar nu een beetje de beurse vruchten van. Dat ik gewoon ja, te veel te doen heb. Um, ik moet gaan spelen volgende maand. Ik ga op tournee met mijn voorstelling. Dus dat is uh, september, oktober, november, december uh, ben ik aan het spelen. Wat ik echt superleuk vind, maar... Ik vind het ook spannend. Uh, verkoop het uit? Zijn er genoeg kaarten? Speel ik überhaupt kiet? Um, dat zijn natuurlijk altijd al spannende vragen als theatermaker, maar in dit seizoen helemaal. Je weet niet of mensen durven naar het toneel te gaan. Um, je weet niet hoeveel promotiebudget je er tegenaan moet gooien om mensen te overtuigen. Um, je weet niet of er nog een lockdown aankomt. Dus dat is allemaal best wel onzeker. En dan heb ik het nog niet eens over de angst. Wat ik ga doen als ik iemand hoor hoesten in de zaal.
4: Verder, wat me opvalt is dat in de blauwe hand eigenlijk nog niemand ziek is geworden. En ook niet zich echt heeft moeten ziek melden met uh, klachten. Zo van, oh ik mag niet werken want ik heb klachten. Dat had ik namelijk wel inmiddels al een keer verwacht. En dat zou voor ons kleine team best wel een probleem zijn. Het kan natuurlijk zijn dat mensen toch doorwerken, dat weet ik niet, ik heb er niemand echt op kunnen betrappen. Maar wat ik ook hoorde, en dat is wel interessant, is dat mensen dus ook nu minder verkouden worden en minder griep krijgen, omdat we dus betere hygiëne hebben. Dat vond ik wel interessant, dus als wij normaal ook wat meer onze handen zouden wassen en zo, dan zou de griep ook echt veel minder zijn, wat natuurlijk eigenlijk een heel logische gedachte is. Maar ik had daar nog nooit eerder echt zo bij stilgestaan. Maar het valt me wel echt heel erg op. Dat dus nog niemand ziek is geweest of heeft gezegd... Hé hey jongens, ik heb klachten, kan niemand iemand anders werken? Uh, dat is alleen één natuurlijk mazzel. Maar dat vind ik ook wel zorgelijk. Want ik zou als het wel gebeurt ook niet helemaal weten... hoe dat dan opgelost moet worden met zo'n klein team. En wij zien elkaar natuurlijk ook allemaal best wel veel. Dus dat is wel... Uh, Ingewikkeld,
5: ja, uh, ik maak me wel zorgen. Ik maak me zorgen over mijn eigen tournee. Ik maak me zorgen over de bedrijven van mijn vrienden om me heen die ik kapot zie gaan. Een vriend van mij die heeft een ticketservice. Nou ja, dan gaat natuurlijk ook echt helemaal. Heeft allemaal mensen moeten ontslaan. En nog steeds gaan er niet veel mensen naar evenementen. Ik zelf ook niet. Uh, ik ben ook nooit meer naar de bioscoop geweest, terwijl die al een hele tijd open is bijvoorbeeld. En um, ik zie het mezelf ook voorlopig gewoon nog steeds niet doen. Dus er is wel iets in mijn hele denken en bewustzijn veranderd. Als het gaat over hoe je je leven inricht.
4: Ook daar, iedereen is er wel aan gewend, maar dat wordt ook niet meer echt genoemd. En soms dan gaan er mensen dicht op elkaar zitten en denken ineens... oh, hier klopt iets niet of zo. En dan kijk ik even naar de... oh ja, dat kan niet. Maar verder is het wel eigenlijk redelijk genormaliseerd.
3: En verder uh, hou ik serieus rekening met, uh, met de tweede golf... die ik uh, ja, toch ergens er, oktober, november wel weer verwacht. In welke intensiteit, ja, dat valt allemaal te bezien. Maar um, ja... Ja, dat wordt, natuurlijk weer, dat wordt natuurlijk weer spannend. Dat wordt weer dat wordt weer, weer werk geblazen.
4: Maar het idee dat dit nog voor de rest van 2020 en waarschijnlijk ook nog een groot deel van 2021 zo blijft, vind ik eigenlijk het allernaarste hieraan. Dat idee vind ik eigenlijk heel. Ja, dat grijpt me echt naar de keel. Ook vanwege de toekomst van het café natuurlijk. Al is de NOW-regeling wel verlengd. Dus het steunpakket is dat, dus dat zal voorlopig nog wel gaan. Maar als je hier loopt, echt Dennis, het is gewoon, je kunt gewoon over de koppen lopen weer. Ik heb nu, in die paar minuten dat ik tegen je aan het praten ben, ben ik echt al zoveel mensen net niet tegen het lijf gelopen, dat het eigenlijk gewoon... Ja ik zie hier, oh wind, ik zie hier gewoon echt oprecht geen enkel verschil. En aan de ene kant irriteert me dat echt mateloos, aan de andere kant denk ik, ja, ik ben hier ook nu. Ik ben onderweg naar de hand. Om daar die rondleiding te geven. Oh nee, dat zei ik niet, laat maar. En ja, ik weet niet. Dat is waar ik nu het meest op dit moment mee in, in de hele ontwikkeling mee bezig ben. Is, is Het is er nog, maar het is er niet meer, of zo. Ja. ja,
1: voorlopig zijn we er niet vanaf hoor. Dat is, uh, dat is toch... Ik heb niet de indruk dat dit nou... Ja, dat we nou binnenkort ineens weer terug... Ja, in de buurt van onze oude inrichting van de samenleving komen. Nee, volgens mij wordt dit al meer jarenplan. Ja. Maar goed...
5: Ik uh, lig weer in bed. Puppy Bela is uh, inmiddels gaan piepen in zijn kooi. En die heb ik maar onder het mom van um, therapiehond even losgenomen. Losgelaten. Um, want hij wou natuurlijk bij me in bed. en um, Ik aai nu zijn staart. Hij is uitgegroeid inmiddels tot 9,5 kilo. <lacht> Boevig... Uh... Boevige liefde uh, die je uh, dwingt in het hier en nu te zijn met een extreem, extreem zachte vacht. Um, dus dat is fijn. Soms uh, is het leven ook gewoon in bed liggen en aaien. En ik denk dat ik dat even moet doen nu.
1: Dennis, ik doe je de groeten.
6: Ik hoop dat het niet al te warrig was. Um, en ik hoop dat je weer een mooie podcast uh, zult maken. Um, ik zal nog even denken of ik nog iets wilde vertellen. Maar volgens mij is dat het, uh, het gaat ons verder goed. En ik hoop dat dat ook voor jou en de jouw aan geldt. En, nou, we horen het. Uh, ik hoor het wel. En uh, alle goeds ook voor de mede betrokkenen van deze podcast alle goeds hè, groetjes Dennis, hoi uh,
0: ik maak me vooral zorgen om een tweede golf en dat hij niet moet komen voor het podcastfestival waar jij inmiddels ook vuisttype bij betrokken bent en voor iedereen die dit luistert zou ik zeggen, kom ook het wordt vet leuk uh, op anderhalf meter afstand natuurlijk want die houden we erin. Uh, Goedjes aan de rest. Ik hoop dat die beter materiaal hebben.
2: In Cook schrijft Peter Heller over wat hem aantrekt in het surfen, namelijk the long-trained ability to relax and ride inside devouring forces. Hij wil leren surfen om te leren leven, en hij komt erachter dat dat uiteindelijk vrij eenvoudig is. This is how I make life. There is no next thing, just this thud and shudder, and this. Our heads follow our eyes, and our bodies follow our heads. Dit was Sociale Onthouding Maand 5. Met in volgorde van opkomst Lieve Heremans, Jazien Wijkhuis, Elske van Lonkhuizen, Marijn Schipper, Doris van den Burgt en Elfie Tromp. Uiteraard vind je alle relevante links weer in de show notes, zoals bijvoorbeeld links naar het podcastfestival en de tour van Elfie. Deze reeks, Sociale Onthouding, wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Nijmegen. En natuurlijk door de patrons van Dit Is. Op Patreon kun je deze podcast al vanaf 1,50 dollar ondersteunen. Dat is één vijfde van wat de paperback van Cook kost. En deze maand krijg je er mijn aantekeningen van dat boek voor cadeau. Je kunt dus de podcast ook steunen door recensies achter te laten in je favoriete podcast-app, dat je vrienden te vertellen of bijvoorbeeld door Dit Is te nomineren voor de aankomende Podcast Awards. Dat kan vanaf 31 augustus. De link daarvoor staat uiteraard ook in de show notes. Er zijn in het surfen zeven wetten. Voorwaarts peddelen, achterwaarts peddelen, naar voren schuiven, naar achteren schuiven, borst omhoog, borst omlaag en stoppen. De achtste wet is je staat. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende maand en blijf staan.
5: Achter mij wordt vakkundig een short -touw uit elkaar getrokken. Oh, nu zijn we overgestapt op de knuffel van een lama. Die is afwisselend gelikt als gebeten wordt. Um, het gaat goed met de puppy, wil ik dus maar zeggen. Daar is als dit, denk ik, nog twee jaar en dan wordt hij rustig. <laughs> um, ik heb wel nog een beetje geslapen. En uh, ik voel me oké, okay. beter dan vannacht, minder paniekerig. Um, en uh, ik heb maar besloten om uh, de teugels weer wat te laten vieren en de deadlines maar niet te halen. Want uh, laten we wel weten, de wereld is nooit stil gaan staan omdat ik mijn deadline niet haalde. Dus dat kan er ook wel bij. Uh, ik vind het heel moeilijk soms om zo kwetsbaar als een mens te zijn. Uh, vandaag is zo'n dag.